0: 경례의 최강 시사 네 아~ 어, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 식스센스 김기식스센스 야, 알아 들으실나모르겠는데정자분들이 <웃음> 어렵습니다. 자 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘 돌아가겠습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 아뭐 어제 오늘 계속 큰 뉴스 중에 하나인데 조국 민정수석의 법무부 장관 기용설이죠. 뭐 아직까지는. 네, 예. 예. 어떻게 생각하십니까? 조국 수석이랑 좀 아시죠?
1: 좀 아는 게 아니라. 아주잘 알죠. 뭐 20년 여 어~ 선후배 관계로 또참여연 대해서 같이 일하면서 많이 잘 아는데.
0: 자, 이뭐좀 사심을 버리시고 <웃음> <웃음> 어떻게 어떻게 생각하시는지 좀 말씀을 해 주시죠.
1: 예, 뭐 개인적으로는 문재인 정부 성공에서 가장 중요한 총선을 위해서 부산을 나가는 게 출마해 주는 게 가장 좋다고 생각합니다. 아, 그래요. 만, 예. 예, 예. 예. 아마 문재인 정부의 주요 정책 중에 하나가 법무부를 탈검찰화하겠다라고 하는 거니까 네. 법무부장관의 검찰 출신은 안 쓰겠다라고 하는 건 정권 출범 초기부터 이렇게 음. 명확히 한 거거든요. 그렇게 되면 결국은 이제 교수나 변호사 중에 법무부장관을 임명하니까 뭐 당연히 조국 수석의 네. 경우에 후보 대상 중에 한 명이 오르는 거겠지요. 네. 네.
0: 아니 근데 그걸 어떻게 생각하시냐고요. 아,
1: 뭐 여러 논란이 있을 수 있다고 생각합니다. 뭐 네. 더군다나 특히 최근에 와서 야, 야당에서 워낙이 그 조국 수석을 타겟으로 어, 정치 공세를 네. 오래 해왔기 때문에 어, 여권 전체로서는 조국 수석을 법무부 장관으로 임명할 경우에 상당한 정치적 부담이 생기는 것은 네. 어, 한편에서 맞다고 생각하고요. 다만 이제 그. 이, 이뭐 회전문 인사다 혹은 뭐 네. 민정수석에서 법무부장관으로 직행할 수 있냐라고 하는 얘기들이 좀 나오는데요. 이게 그러니까 민정수석에서 법무부장관을 직행하는 문제의 핵심은 사실은 검찰의 독립성 침해 논란이 아닙니까? 이게 그러니까 검찰을 장악해서 정권의 입맛에 따라 주물러기 위해서 법무부장관을 직행하는 게 문제가 되는데, 그러니까 그 점에 대해서 는 국민들 이 과연 지금의 검찰이 문재인 정부로부터 네. 어, 이렇게 예를 들어서 통제받고 있느냐 이란이 평가에 따라서 좀 달라질 문제 아닌가 이런 생각을 네.
0: 하고 있습니다. 근데 전 이, 이번 기사들을 쭉 이렇게 훑어보면서 그런 생각은 들더라고요. 그 문재인 대통령이 2011년도 권재진 민정수석이 네, 이제 네, 이명박 네. 대통령이 법무부 장관으로 지명을 할때노무현재단 이사장이었더라고요. 네, 맞습니다. 그때 인터뷰를 하는데. 아니 민정수석이 법무부장을 관 하는 것 자체가 뭐가 문제냐 이렇게 인터뷰를 했어요. 네, 네, 네. 오늘을 내다보고 인터뷰를 한게 아닌가 아, 그 이전에 <웃음> 네.
1: 원래 노무현 대통령이 문재인 대통령을 그때 민정수석 하다가 법무부장관 을 시키려고 했어요. 네, 그런데 그랬었죠. 이제 그 당시에 네. 그 새누리당이 극렬히 반대하면서 네. 어, 사실은 안된 적이 있거든요. 네. 어, 그때 아마 그 야당의 공세에 대해서 문재인 대통령은 아름대로 판단이 있었겠죠. 그러니까. 그때도 이제 그 문재인 대통령이 건재진 그 케이스를 갖고 한 얘기도 민영수석하다 보호장관 갈수 있다. 다만 이것이 검찰장악 의도라는 점에서는 부적절하다 이렇게 얘기를 했거든요. 예.
0: 네, 네. 네. 자이뭐 앞으로 한동안 시끄러울 것 같은데 오늘 한번 맛보기로 미식위원장께 네. 여쭤봤습니다. 본격적으로는요 사실 자사고 문제 좀 저도 궁금한 분들도 있고 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보고 네. 싶습니다. 자. 어, 두 개의 자사고, 유명한 자사고죠. 전북상상고. 그, 성문종합. 아, 예, 홍성대. 네. 예, 예. 어, 수학의 정석이죠, 자사고. 수학의 정석, 어, 수학의 예. 예, 예. 그걸로 이렇게 돈을 벌어가지고 네. 자사고 네. 만들었는데 엄청 유명한 학교고. 네. 안산동상고. 이두 개의 자사고가 취소 결정이 났습니다. 네. 네. 반발하고 있고요, 당연히. 당사자들은 네. 네. 반발하고 있고. 학부모들도 당연히 반발하고 있겠죠. 근데 뭐, 교육감들은, 어, 당연한 거다. 뭐, 네, 어, 라고 네. 정, 정당한 절차를 거쳤다라고 얘기하는데, 논란은 뭐, 계속되고 있습니다. 어떻게 봐야 됩니까, 이사건을 예, 저는 네. 지금 상산고한 학년 지금 정원이
1: 360명이라고 그 하는데, 예. 그 상산고가 전주에 있는데, 정작 전주는 고사하고 전북 전체에서 입학하는 학생이 80명이고, 나머지 지금 260명이 넘는 학생들은 지금 다 280명에 이르는 학생들이 지금 전국 각지의 우수 중학교에서 지금 뽑아서. 유학생들이군요, 어, 한마디로. 그걸, 그렇죠. 그런데 예. 그렇게 전국의 우수한 중학생들을 모아서 상상공을 어떻게 운영했냐. 지금 360명이 한 학년인데 작년에 지금 어 재수생까지 포함하긴 했지만 275명이 의대를 갔다는 거거든요.
0: 의학 전문 고등학교인가요? 그러니까 이게
1: 그러면서 <웃음> 지금 상상고등학교에 지금 등록금이 1년에 1,100만 원이 넘습니다. 아, 그래요? 네. 그러면 아하. 도대체 상상고라는 게, 어, 의대입시 전문 학원이냐. 음. 이런 비정상적인 운영을 한 결과라고 저는 생각합니다.
0: 아하. 그런데 저는 이제 기사를 보면서 그 부분, 그러니까 그런 어떤 취지, 어, 어떤 자율형 사립고의 취지에 맞게 운영되지 않았다라는 네, 네. 비판들은 저도 수긍이 되는데, 이번에 절차적으로 보면은, 예를 들어 기준점을 다른 지역보다 네, 네, 네. 어, 높여버렸잖아요. 70, 네, 네. 다른 지역은 70점인데, 전북은 이제 80점으로 해가지고. 네. 근데 이 상상고 같은 경우는 79점을 네. 넘게 받았단 말이에요. 80점은 안 되지만은. 아니, 이게 좀 무리한 거 아니냐. 이게 타겟으로 정해가지고, 어, 결정을 한게 아니냐. 라는 생각이 좀들을 수밖에 없다라는 생각이 있어요 어떻게 보세요 이거는 지금 이제 교육자치에 어,
1: 제도하에서 지금 네. 그~ 자사고 문제나 특목고 문제에 대한 일차적 권한은 지금 교육감에게 있고요 네. 각 교육청이 자체적인 판단에 따라서 기준과 절차 배점을 정하는 것이기 때문에 네. 그것은 전북교육감 판단이라고 봐야 되고요. 사실은 70점 기준으로 하고 있는 지금 안산 동산구에서도 지금 지정 취소가 지금 나왔고 네. 지금 자사고들에 대한 심사가 계속 이루어지고 있거든요. 그래서 아마 어, 이두 학교 이외에 지금 자사고 중에서도 기준점 미달로 인해서 어, 자사고 지정이 취소되는 학교가 더 나오지 않을까 저는 그렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그러니까 지금 아까 말씀하신 대로 뭐 대부분의 학생들이 어. 의대를 가는 이런 상황에서 이 학교가 우리 사회에 어느 정도로 어떤 이익을 주는 학교인지 그런 시스템인지는 저도 의심이 됩니다. 하지만 이 학교 하나 없앤다고 이 우리나라 입시 제도가 뭐 어떻게 좋아지거나 해결되는 게 아니잖아요. 그런 느낌이 좀 있어요. 아니, 지금은 이게 학교 하나의 문제가
1: 아니고 네. 자사고 특목고를 일반고로 전환해야 된다라는 게 문재인 정부의 공약이었고 네. 정책이고요. 네. 저는 자사고 특목고를 조기에 폐지해야 된다고 생각합니다. 한번 봐보십시오. 봐, 봐 지금 그 예를 들면 상산고가 있는 전북 지역 같은 경우는 네. 상산고 같은 이런 특수한 학교 빼놓고 일반고등학교를 졸업해서 어, 특정 학교를 거론해서 그렇습니다만 서울대 입학한 학생이 전북 전체를 합쳐도 50명이 안 됩니다. 아, 그래요? 어, 어 지금 어, 서울의 네. 강북 지역에 있는 학교들, 고등학교들 중에 서울대를 단한 명도 못 가는 학교가 비일비재하고요. 네. 제가 살았던 어떤 동네에서는 그 고등학교에서는 전교한 명이 이른바 스카이 대학을 갑니다. 아, 서울대 아, 연구대 네. 합쳐서 딱한명 갑니다. 네. 그러면 전북이나 그런 서울의 강북 지역이나 제가 살았던 동네가 동네가 자체가 학력이 떨어지야 그게 아니고, 네. 중학교 때 공부를 잘하는 학생들은 다 특목고 자사고 가거나 음흠. 아니면 강남으로 이사 가거나 목동으로 이사 가서 생기는 문제거든요. 네. 다시 말해서 이 자사고 특목고라고 하는 게 우리나라 고교체제 전체를 지금 망가뜨리고 있는 거죠. 네. 그렇게 원래 취지는 뭐냐면 자사고, 그니까 특목고라는 게 뭡니까? 외고 과고 아닙니까? 근데 외국어 특성화 교육하겠다고 세를때 외국어를 졸업하고 다 법대 아니면 로스쿨을 가고요. 예. 과학영재 키우겠다고 만든 과학골 나와서 다 의대를 갑니다. 아하. 그러니까 다시 말해서 자사고나 나 특목고나 다뭐 이러저런 명분과 취지를 내지만 사실상은 입시 전문 학원으로 음. 어 지금 전락하고 있는 거고 예. 그것으로 인해서 우리나라의 교육 교육 체제가 또 이미 박정희 때 확립됐던 네. 이 고교 평준화 정책 자체가 근간이 무너지고 있는 상황이기 때문에 저는 이 자사고 특목고 문제를 오히려 이, 자, 이 상상고 사태를 계기로 전반적으로 재점검해서 네. 이 자사고 특목고 문제에 대해서 우리 사회에 있어서 획기적인 근본적인 개혁의 계기로 삼는 것이 네. 저는 오히려
0: 필요하다 이렇게 생각합니 오히려 뭐 기회일 수도 있겠네요. 이렇게 논란이 된다는 것은 관심이 사람들이 모아진다는 그렇죠. 거고 그죠. 렇 여기에 대한 어떤 어, 쟁점들에 대한 토론들이 좀 있었으면 좋겠다. 이런 생각이 드네요. 자 다음 얘기로 넘어갈게요. 아 어, 이게 쭉 저희가 일부에서 민주노총 이조 정책실장을 연결을 했습니다. 네네네네. 거기서도 제가 물어봤어요. 어, 위원장 구속됐는데 어, 정권 퇴진 투쟁을 하는 거냐. 지금 이앙스를 보니까 그런 느낌도 있다. 그랬더니 정권 퇴진 투쟁은 아니고 아직은 네네. 하지만 부당하다. 어~ 이게 백만 조합원을 가진 대표 조직의 위원장을 도주의 우려가 있다고 구속을 하는 거는 부당하다 이런 입장이더라고요. 총파업 예정도로 진행을 할 거다라는 거고 여러 가지 생각이 많이 듭니다. 어, 특히 뭐 김희식 위원장께서는 진보진영의 네. 대표 선수이기도 하시고 어떻게 보십니까 이 사건 이거는?
1: 예그이주시장도 얘기를 했습니다만 저는 뭐법 앞에 모두가 많이 평등해야 된다는 네. 취지에서 보면 일종의 불법적인 소지가 있는 어쨌든 집회나 시위, 또그 네. 과정에서 폭력 과정이 수반됐기 때문에 민노총 위원장이라 하더라도 사법적 심사에 잣대에 오를 수 있는 거죠. 네. 당연히 그렇게 하는 게 맞는데. 그러나 과연 민노총 위원장을 상대로 지금 어, 구속영장을 청구하고 발부할 필요는 있었느냐에 대해서는 저도 좀 어, 안타깝게 생각하고 네. 적절했나 하는 생각이 듭니다. 다만. 어, 민주노총도 이번에 한번 점검해봐야 을 된다고 생각합니다. 어떤 부분요 예를 들어서 지금 문재인 정부 들어서서 노동이든 뭐 시민사회도 마찬가지입니다만 집회시위는 전면적으로 지금 허용돼 있고 개방돼 있는 거 아닙니까? 네. 이 과거 정부처럼 무슨 노동자들의 집회시위 파업권을 어, 권력이 나서서 억압하고 있는 상황이 아닌데 네. 굳이 이런 집회시위 과정에서의 폭력적인 양상을 이게 방치해서 되겠나. 물론 저는 민주총 지도부가 그를 조장했다고 생각하지는 않습니다만 예. 충분히 현장에서 현장 질서유지대를 통해서 통제할 수 있는 어떤 폭력적 양상을 이렇게 방치해서는 국민들이 주장에는 공감하면서도 행위양태에 대해서는 음흠. 반감을 갖는. 근데 이게 쌓이다 보면 이거 민주총 너무하는 거 아니야? 라고 음. 하는 여론을 만들기 때문에 네. 주장은 뭐 얼마든지 저는 민주노총에서 해도 좋다고 생각합니다만 네. 그걸 표출하는 방법에 있어서의 어떤 불법성 문제라든가 특히 폭력성 문제에 대해서는 네. 한번 좀 어, 점검해 봐야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 근데 그런 쟁점이 하나가 있고요. 또 하나는 어, 문재인 정부 들어서고 나서 이 민주노총과의 관계 설정이 어, 뭔가 정상적이지가 않아요. 왜냐하면 뭐 예를 들어 경사노위 같은 그러원 중요한 사회적 합의기구에 민주노총이 계속 불참을 하고 있단 말이죠. 네네. 그리고 어, 문재인 정부의 노동 정책에 대해서 어, 노동을 배신하는 정책이다. 후퇴하고 있다. 이런 비판들을 민주노총이 지속적으로 하고 있습니다. 뭐 비정규직, 어, 정규직 전환이나 등등등. 누가 잘못한 것일까? 물론 모자르듯이 얘기할 수는 없겠지만 그 부분 참 판단하기가 어렵다는 생각이 좀 들어요.
1: 저는 그 점에 대해서는 뭐 네. 어려운 문제... 문재인 정부가 반노동적이다라는 말에 대해서 대한민국 국민 적 중에서 동의할 사람이 누가 있습니까? 오히려 <웃음> 네. 실제로 최저임금 인상이라든가 지금 공공부문의 비정규직에 정규직화는 거의 그 90%가 실현된 네. 어, 상황이고요. 끊임없이 대통령이 경사노의 참여를 촉구하고 있는 상황에서 저는 지금의 이 상황도 진즉의 네. 민주노총이 어경사노위에 참여해서 소위 노사민정 이 사회적 대화의 틀이 가동되고 있었다면 네. 사실 그렇게 격렬한 시위 필요 없이 대화를 통해서 소위 문제가 됐던 최저임금 문제가 됐던 탄력근로제 네. 문제가 됐던 거기서 논쟁하고 토론하면서 문제를 풀수 있었을 텐데 그럼경사노위에 참여하지 않음으로 인해서 소위 과거 방식처럼 길거리에서 주장하는 음. 어떤 집회 시위 방식에 의존하다 네. 보니까 이런 바람직하지 않은 불행한 사태가 저는. 발생했다고 생각하고요. 네. 지금이라도 민주노총이 빨리 사회적 대화에 복귀하고 거기서 얼마든지 국민을 설득하고 국민의 동의를 얻을 수 있는 주장들을 해가면서 문제를 풀어 내야 된다. 그러니까 정, 적어도 문재인 정부가 과거 정부에 비해서는 그런 것에 대해서 이렇게 개방된 태도를 취하고 있지 않냐라고 하는 점에 대해서는 좀 민주노총도 한번 지금의 이런. 대화의 참여, 기구 참여 자체를 거부하는 노선에 대해서는 좀 재점검해야 된다고 저는
0: 봅니다. 기본적으로는 지금 상황을 김기식 위원장께서는 민주노총이 좀 경직된 부분에서 비롯된 측면이 있다라고 보시는 거네요. 현재 단면만 보면 저는 명백히 민주노총이 음.
1: 너무 경직된 태도로 이 사회적 대화를 거부하며 생겨난 문제가 있다고 생각합니다. 물론 저는 더 길게 보면 과거 정부부터 이어져온 어떤 노사정 관계에 대한 민주노총의 불신이 쌓여 있었던 게 맞죠. 전 그런 점에서 민주노총의 저런 정서 충분히 이해합니다. 음. 그러나 지난 2년 동안 충분히 이 정부가 음. 노동에 대해서 심지어 친노동 정부냐 노동자 정부다 라는 비판을 음. 들으 가면서까지 이런 정도의 성의를 보였다면 민주노총도 응당 성의를 보여줘야 되는 게 그러면서 뭐, 뭘 양보하라는 게 아니고 사회적 대화, 대화기구 참여 자체를 거부하는 태도는 전 부적절하다 이렇게 생각합니다.
0: 다음에 아마 이제 민주노총 그 집행부 쪽 인터뷰 할 일이 있으면 제가 반드시 한번 물어봐야 될것 같아요. 그 김기식 위원장이 이렇게 얘기했다 그러면 되게 섭섭해 할것 같아요. <웃음>
1: 아니, 제가 어떤 내용에 대해서 사실 어느 정도에서 양보하고 얻을 것이냐 문제는 당연히 노사협상하듯이 노사 민정 간에 모여서 협상해야 되는 문제지만 아니 예를 들어서 노사 간에 막 심지어 구사대와 파업하는 조합원들 간에 충돌이 발생하는 상황에서도 노사 대화하지 않습니까? 노사 협상하지 않습니까? 노사 간의 극한적 대립 상황에서도 노사 대화나 노사 협상을 하면서 왜 노사정 대화기구에는 아예 안 들어가겠다 우린 바깥에서 우리 요구 주장할 테니까 들어줄지 말지만 결정해라 이런 태도를 취하는지 저는 진짜 모르겠습니다
0: 사실 이 얘기로 이어져가지고 비정규직 어 문제에 대한 어떤 약간 새로운 시각을 좀 논의를 하고 싶었는데 요 얘기는 다음 기회로 좀 미뤄야겠습니다. 네, 다음 주로. 네, 네. 이 얘기도 저도 꼭 해야 될 얘기인 것 같은데 다음 주에 꼭 하죠. 뭐.
1: 네, 알겠습니다. 오늘
0: 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식스센스, 자, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.